0: 009可以吃的敌人，那么凝集素到底是什么？在绝大多数情况下，它们是一种存在于动植物体内的大分子蛋白质。此外，还有非常重要的一点，它们也是植物的一件重要武器。在与动物无休止的对抗中，植物的种种自我保护策略都离不开这一武器。1884年，科学家在对不同的血型进行研究时，发现了凝集素。今天，你可能比较熟悉的一种凝集素就是大名鼎鼎的麸质。除此之外，凝集素还有很多种，我会向你介绍其中比较重要的几种。凝集素具体是如何保护植物的呢？大多数植物的种子、谷粒、果皮、果壳及叶子中含有的凝集素，都是和碳水化合物结合在一起的，特别是多糖。在捕食者吃掉植物之后，凝集素会进入它们体内，凝集素就像智能炸弹一样，会瞄准糖分子并附着上去。它们附着的目标主要是其他生物细胞表面的糖，它们还会和唾液酸结合在一起。唾液酸是一种糖，存在于所有生物的肠道、脑、神经末梢、关节以及一切体液中。由于能与这些物质结合，凝集素也被称为粘性蛋白。这种结合意味着凝集素会干扰细胞之间的信息传递，引起中毒或炎性反应，使我们会在后面讨论这些内容。举个例子，如果凝集素和唾液酸结合在一起，神经元之间将无法传递信息。形成脑雾的罪魁祸首就是凝集素。凝集素还能使病毒和细菌更容易的附着在既定目标上，并与之结合。不管你信不信。有些人会比其他人更容易被细菌和病毒感染。如果你感觉自己比其他人更容易生病，可以考虑一下是不是这个原因。除了会引起健康问题之外，凝集素还可能会导致体重上升。小麦之所以成为北方居民的首选粮食，就是因为它含有一种分子量特别小的凝集素，叫做麦胚凝集素。这种物质容易引起体重上升。在古代食物比较短缺的时候，小麦能够帮助我们的祖先增肥或保持体重，长出小麦毒真是再好不过了。古代小麦中的麦胚凝集素和现代小麦中的麦胚凝集素完全相同，它们都能使体重增加。我会在后文中继续讨论这种凝集素可能造成的影响。植物会想方设法阻止你吃掉它的种子，甚至不惜牺牲自己的叶子。这些精心设计的凝集素，要么直接杀死啃食它们的动物，要么让动物感觉不适。毕竟，虚弱的敌人更容易被攻击。昆虫或其他动物在遇到这样的植物之后，即便没有被杀死，也很快会得到教训，以后再也不吃任何会让他们觉得不舒服或不利于其生长发育的植物了。捕食者发现吃这种植物对他来说得不偿失。然后转头去植物生长更繁茂的区域品尝其他植物，而这种植物则幸存下来。这是一种双赢局面，双方最终实现了和平共处。古代人类研究出一系列方法来对付凝集素，不幸的是，现代人反而没这么聪慧。如果我们吃下某些东西后感到不舒服或生病，我们的解决方法通常是寻找或发明一些药剂。比如艾司奥美拉唑等抑酸药或布洛芬等止痛药，然后继续食用那些对我们有害、引起我们身体疼痛或让我们变得虚弱的物质。说到胃酸，你必须知道的是，我们不仅会食用有害的食物，还会给处于食物链下端的动物喂食同样有害的食物，导致它们也深受其害。如果让牛自己选择，它们永远都不会食用玉米和大豆。因为它们本来是以青草或其他草料为食的，但在产业化的农场里，它们的饲料却是玉米和大豆。比起青草中的凝集素，玉米和大豆中的凝集素更容易增加牛的体重并提高其脂肪率。牛并不适应大豆和玉米中富含的凝集素，这些凝集素会引起严重的胃灼热和吞咽疼痛，牛会因此停止进食。是的。牛会因为这些凝集素而患上胃灼热，就像你一样。为了让家畜吃下更多增肥的食物，农民会在他们的食物中加入碳酸钙，这种物质是钙片的有效成分。十一世纪上，全世界生产的碳酸钙中有一半被加进了牛饲料中，以减轻牛的胃灼热症状，并确保牛继续食用它们本不愿意食用的玉米和大豆。本集播放完毕。